0: Ein heruntergekommenes Hotel in New York, in dem die Kreativität eine Heimat gefunden zu haben scheint. Eine Begegnung im Aufzug, der ausnahmsweise einmal funktioniert, eine flüchtige Affäre, ein Jahr voller Turbulenzen, eine Offenbarung in nur vier Minuten, ein tragischer Tod, ein Fehler, ein Rechtsstreit, eine zerstörte Freundschaft und die dazugehörende Versöhnung. Und dazwischen ein überalterter Poet, eine lebensmüde Sängerin und ein bisschen feiner, lakonischer Humor, ein gebrochenes Herz und eines, das am Ende wieder geheilt wird. All das und ein bisschen mehr in der heutigen Ausgabe von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Herzlich willkommen zur inzwischen neunten Folge von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Mein Name ist John Allen, ich bin Singer, Songwriter aus Hamburg und in diesem Podcast versuche ich euch seit nunmehr acht Folgen Songs näher zu bringen, die mich besonders beschäftigen, die ich besonders toll finde und ich versuche euch die Geschichte hinter dem Song ein bisschen näher zu bringen und vielleicht auch zu erklären, warum der Song gerade für mich ganz besonders ist. Und in der heutigen Folge geht es um... Aber das verrate ich euch noch nicht. Ich würde ganz gerne ein bisschen anders anfangen, nämlich mit der Frage, was genau ist eigentlich Inspiration? Also mein altes Lexikon definiert Inspiration als unkontrollierten Ausbruch von Kreativität musikalischer, textlicher oder sonstiger künstlerischer Art. Ein unkontrollierter Ausbruch. Ja, das klingt nach dem, was ich auch gelegentlich bei mir beobachte. Wenn es kommt, dann kommt die Königsfrage scheint aber doch zu sein, ob und wenn ja, wie man diesen Ausbruch unkontrolliert hin und her vielleicht nicht doch irgendwie triggern kann. Es scheint ja Leute zu geben, die scheinbar mühelos auch nach Jahren noch ein Werk nach dem anderen schreiben. Stephen King hat 61 Romane und mehr als 200 Kurzgeschichten veröffentlicht und gehört damit noch nicht mal zu den produktivsten seiner Zunft. Rolf Kamulczak, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat unter dutzendem Pseudonymen. Mehr als ja, fast im vierstelligen Bereich Romane und Jugendbücher veröffentlicht. Jason Dark ballert seit Jahr und Tag seine John-Sinclair-Romane im Wochentakt raus. Okay, das ist vielleicht nicht alles Literatur-Nobelpreiswürdig, aber dennoch scheint es ja an Inspiration nicht zu mangeln. Bob Dylan hat mehr als 500 Songs geschrieben. Bruce Springsteen veröffentlicht Ende Oktober sein neues Album, auch schon sein 20. Bruce Springsteen, das ist übrigens ein gutes Thema. Ähm, die zweite Single-Auskopplung seines neuen Albums heißt Ghosts. Und wenn ein Song so heißt wie ein Song und ein Album von mir dann und dann auch noch vom Boss ist, dann muss ich da natürlich reinhören. Und ja, ich muss es auch, glaube ich, gut finden. Mein Anspieltipp des Monats ist also genau das. Und wer es gerne ein bisschen nostalgisch mag, und ich mag es definitiv gerne ein bisschen nostalgisch, der sollte sich auch unbedingt das Musikvideo anschauen. Das ganz wundervoll alte Live-Aufnahmen kontrastiert mit so schwarz-weiß, Behind-the-Scenes-Material aus den aktuellen Aufnahmesessions. Und wer sich fragt, wie viel Rock'n'Roll von der Rentnerband noch kommen kann, dem sei gesagt, ziemlich, ziemlich viel. Die E-Street-Band klingt wie in ihren besten Zeiten und fast noch wichtiger, Steve Van Zandt, Bruce Springsteens Gitarrist und als Schauspieler Teilzeitgangster bei den Sopranos und Lilyhammer wird zwar immer runder, aber dabei auch immer sympathischer. Ich kenne kaum einen Menschen, der so sympathisch aussieht, wenn er lächelt. Das klingt jetzt so ein bisschen, als hätte ich einen Crush auf Steve Van Zandt, aber nee, nix, aber ich glaube, ich habe einen Crush auf Steve Van Zandt. Also, besucht die E-Street, das Album kommt Ende Oktober und hört jetzt schon mal in Ghost R Ghost, Ryan in Ryan. In das Album wird, glaube ich, Letter to You heißen. Aber zurück zum Thema Inspiration. Die Geschichte ist ja voll von Orten, die Menschen zu Kunstwerken inspirieren. Ich habe gerade bei Amazon Prime ähm, die Serie James May, Our Man in Japan geguckt. Und dabei habe ich gelernt, dass es in Japan Maler gibt, die ihr Leben damit verbringen, jeden Tag Mount Fuji zu malen. Und als ich im letzten Jahr durch die Randbezirke von Philadelphia gelaufen bin mit seinen verlassenen, heruntergekommenen Stahlfabriken und schluchtentiefen Rissen im Asphalt, aus dem Dschungel gleich, das Unkraut sprießt, da hatte ich schon das Gefühl, an jeder Ecke einen Song zu schreiben oder schreiben zu können oder zumindest ein bedeutendes, tiefgründiges Foto machen zu können. Und in Berlin geht es mir ähnlich. Ich finde immer, dass die Stadt Inspiration und Geschichte atmet und an jeder Ecke eine Story lauert, die irgendwie nur darauf wartet, aufgeschrieben zu werden. Und wenn wir von inspirierenden Orten sprechen, dann kommen wir auch an einem Hotel nicht vorbei. In New York steht 23. Straße West zwischen der 7. und 8. Avenue, das Chelsea Hotel. Gebaut wird es in den späten 1880ern. In der Zeit, in der wir uns bewegen, in den späten 60ern, hat es folglich schon fast 80 Jahre auf dem Buckel und es wäre gelogen zu sagen, dass man es dem Hotel nicht ansieht. Die Zimmer sind heruntergekommen vom einzigen Luxus der Jahrhundertwende, ist nichts mehr übrig, aber es ist das Zuhause der Avantgarde seiner Zeit. Dylan Thomas hat sich hier in sein finales Koma gesoffen, Jack Kerouac hat hier On the Road geschrieben, Arthur C. Clarke hat... 2001 A Space Odyssey verfasst. Dazu Mark Twain, Tennessee Williams, Stanley Kubrick, Jane Fonda, Eddie Sedgwick, Jimi Hendrix, Patti Smith, The Grateful Dead, Jim Morrison, Joni Mitchell, Madonna, Chick Corea, Bob Dylan. Sie alle waren für den einen oder anderen Monat, der eine länger, die andere kürzer, Long-Term Residence im Chelsea Hotel. Und die Zimmer sahen alle gleich aus. Eine einzelne Glühbirne, eine kleine Herdplatte, ein Verschimmeltes Bad, der Teppich im Flur fleckig, die Tapete, die sich in Fäden von der Wand abzieht, während im Foyer ein nicht zu überblickendes Chaos an Gemälden hängt, zumeist von den Künstlern, die sich die Miete irgendwann nicht mehr leisten und stattdessen in Kunst bezahlt haben. Es war eben eine andere Zeit und irgendwann, Ende 1967, im Spätherbst, zieht hier ein Kanadier ein, der etwas älter ist als die meisten Bewohner. Er ist bereits 33. Seine Heimat hat er verlassen. Die Karriere als Schriftsteller und Poet wollte nicht so richtig Fahrt aufnehmen. Sein Talent als Dichter wurde, wie er glaubt, verkannt. In New York, so hoffte er, in der folk Fuß zu fassen. Bei den Labels hört er aber immer wieder nur diesen einen Satz. Ein bisschen alt für den Tanz, oder? Er ist ein Schönling, voller Eleganz, dem man vorwirft, den halben Tag vor dem Spiegel zu verbringen und sich mit der Frage zu beschäftigen, woher wohl die Falten in seinem Gesicht stammen. Sein Name? Leonard Norman Cohen. Auch in New York droht er zu scheitern und so zieht er abends durch die Bars, singt, rezitiert Gedichte. Er ist ständig in Bewegung und kommt doch nicht vom Fleck. Spät in einer Frühjahrsnacht 1968 kehrt er zurück ins Chelsea Hotel, nachdem er unterwegs noch einen Cheeseburger gegessen hat. Ich ging ins White Horse, um Dylan Thomas zu suchen, doch Dylan Thomas war bereits tot. Der Cheeseburger machte den Abend auch nicht besser. Er betritt den Aufzug, der glücklicherweise einmal funktioniert, wie er wünscht, was eher selten vorkommt. Ihm gegenüber steht eine junge Frau. Janice Joplin bewohnte Zimmer 411. Sie ist auf der Suche nach Chris Christofferson, sagt sie. Cohen grinst und antwortet: Junges Fräulein, Sie haben Glück. Ich bin Chris Christofferson. Cohn sagte später, es seien eben großzügige Zeiten gewesen. Sie suchte nicht nach mir, sondern nach Chris Christopherson. Ich suchte nicht nach ihr, sondern nach Brigitte Bardot. Doch wir fielen einander in die Arme, weil alle anderen Optionen ausgeschlossen werden konnten. Ihre Affäre dauert nur diese eine Nacht. Danach kreuzen sich ihre Wege nur noch selten. Einmal einmal habe ich sie auf der Straße getroffen. Sie fragte mich, ob ich noch immer Gedichte für alte Frauen lese. Das war ihre Ansicht auf meine Karriere. Janis Joplin stirbt knapp zwei Jahre später an einer Überdosis Heroin. Ihren einzigen Nummer-Eins-Hit, Me and Bobby McGee, hat sie nur wenige Tage vorher aufgenommen. Den Erfolg erlebt sie nicht mehr. Geschrieben hat den Song übrigens Chris Christopherson. Und Leonard Cohen? Cohen beschäftigt der Tod Janis Joplins lange und schließlich spitzt er 1971 in der Bar sitzend seinen Bleistift und beginnt auf einer Serviette einen Abschiedsbrief zu schreiben. Ich erinnere mich gut an dich, da im Chelsea-Hotel, du warst so mutig und so süß. Du hast mir im ungemachten Bett eingeblasen, während die Limousinen draußen auf dich gewartet haben. Ich erinnere mich gut an dich, da im Chelsea-Hotel, du warst berühmt, dein Herz war eine Legende. Du sagtest, dass du eigentlich schöne Männer bevorzugst, aber für mich, da würdest du eine Ausnahme machen. Und dann bist du abgehauen, nicht wahr? Du hast einfach allen den Rücken gekehrt. Du bist einfach abgehauen und hast nie gesagt, ob du mich brauchst oder mich nicht brauchst. Und du hast gekämpft mit geballter Faust für uns, die von Schönheit unterdrückt leben. Du hast dich gespritzt und gesagt, ach, auch egal, wir sind zwar hässlich, aber wir haben die Musik. Und ich will gar nicht behaupten, ich habe dich mehr geliebt als die anderen. Ich kann mich auch nicht an jedes Vögelchen erinnern. Ich erinnere mich einfach gerade gut an dich, dein Chelsea Hotel, das ist alles. Eigentlich, eigentlich denke ich gar nicht so oft an dich. Chelsea Hotel nannte er den Song. Sein Freund und Gitarrist Ron Cornelius half ihm bei der Melodie. Zwischen beiden sollte später ein unerbitterlicher Rechtsstreit entbrennen. Cohen hatte später noch einige Verse hinzugefügt und den Song umbenannt. Chelsea Hotel Number 2. Sein Label entschied daraufhin, Cornelius habe ja nur bei Chelsea Hotel nicht, aber bei Chelsea Hotel Number 2 mitgearbeitet und strich ihn kurzerhand aus der Komponistenliste, was so viel heißt wie, er hat keine Kohle dafür bekommen, keine Tantiemen mehr. Und Leonard Cohen, der dagegen nichts tut, zeichnet sich später dafür verantwortlich, dass die enge Freundschaft zwischen ihm und Ron Cornelius zerbricht. Erst 26 Jahre später werden die beiden erneut in Kontakt treten und sich aussöhnen. Ich habe Leonard Cohen einmal live erleben dürfen, 2008 oder 2009 oder vielleicht auch 2010 war das, in Wiesbaden auf dem Bowling Green. Open Air an einem lauen Sommerabend, uralt war er, wirkte zerbrechlich, doch die Stimme, die war wenn überhaupt nur noch besser geworden. Was für ein Konzert das war. Über drei Stunden hat er gespielt, ging vor seinen Mitmusikern in die Knie, erhielt ein, das ein und andere Mal Standing Ovations. Und sein letzter Song war damals Famous Blue Raincoat, der dann wirklich ein Brief ist, ein Abschiedsbrief. Bei der Zeile Sincerely l Cohen, die den Song beendet, gehen die Lichter mit einem Schlag aus. Nur noch ein Spot auf dem eingefallenen kleinen Mann mit dem schwarzen Hut. Ich glaube, die Hälfte des Publikums ist aus dem Weinen gar nicht mehr rausgekommen. Leonard Cohen hat an diesem Abend mein Herz mehrfach gebrochen und wieder neu zusammengesetzt. Zum Beispiel mit einer 20-Minuten-Version von Halleluja mit nicht enden wollenden Strophen, voll von Liebe und Sehnsucht und Sex und Religion. Ich habe alles versucht, auch wenn es nicht viel war. Ich konnte nicht fühlen, aber ich habe versucht zu berühren. Ich habe euch stets die Wahrheit erzählt. Ich bin nicht gekommen, um euch etwas vorzumachen. Chelsea Hotel Number no. 2 hat er auch gespielt und vorher gesagt, dass er es bis zum heutigen Tag bereut, jemals erzählt zu haben, dass es in dem Song um Janice Joplin geht. Über explizite Affären mit Frauen zu schreiben, das sei einfach nicht sehr gentlemanlike und ihr wäre es wahrscheinlich egal gewesen, seiner Mutter aber definitiv nicht. Und außerdem es hätte so viel über das Hotel zu erzählen gegeben. Zitat Leonard Cohen. I love hotels, to which at 4 a.m. you can bring along a midget, a bear and four ladies. Take them to your room and no one cares about it at all. Ich liebe einfach Hotels, in die du morgens um 4 Uhr einen Zwerg, einen Bären und vier leichte Mädchen mitbringen und auf dein Zimmer mitnehmen kannst. Und jedem ist es scheißegal. Das Chelsea Hotel steht noch immer. 50 Menschen oder so wohnen noch dort. Es gibt seit, Jahre, seit Jahren einen andauernden Rechtsstreit um Abriss oder Modernisierung oder, 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 oder. Einziehen oder übernachten kann man hier schon lange nicht mehr. Die Städte, Quelle der Inspiration von Generationen ist also versiegt und das Hotel liegt im Sterben, wenn man so will. Und Leonard Cohen, der ist inzwischen selbst gestorben. Vor fast vier Jahren, nachdem er gerade in den Jahren vor seinem Tod einige fantastische Alterswerke vorgelegt hat mit »You It Darker« und »Thanks for the Dance«. Der Mann mit dem Hut und der tiefen Stimme, der die Falten erforscht und nicht nur Seelen berührt, sondern, wie ein Journalist der New York Times in den 70ern einmal geschrieben hat, auch die intimen Regionen der Frauen nicht unberührt lässt und daher als Vaginalpoet bezeichnet werden könne, hat mir zeitlebens bewiesen, dass jede Depression und jede Dunkelheit ein Ende haben kann. Es gibt im Werk von Leonard Cohen diese eine Zeile, die mich immer wieder aufmuntert. 1992 hat er sie geschrieben, in einem Song mit dem passenden Titel Anthem, Hymne also. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Nichts ist perfekt, alles hat Risse und das ist gut so, denn nur durch die Risse kann Licht eindringen. Das war sie, also die neunte Folge von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Und ähm, ja, wenn wir schon von Herzensbrechern reden, dann gibt es zum kleinen Jubiläum, nämlich zur zehnten Folge, die hoffentlich in ein paar Wochen kommt, wieder eine Geschichte über Herzensbrecher zu hören, nämlich über den größten Herzensbrecher überhaupt, über den großartigen und einzig wahren Tom Petty. Bis dahin, bleibt anständig in Anbetracht der steigenden Corona-Zahlen, bleibt distanziert und bleibt gesund. Und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss. Podcast gefällt und euch interessiert, wie Chelsea Hotel Number no. 2 von mir gespielt klingt, dann klickt doch mal rein unter www.patreon.com/dear John Allen. Ab einem Dollar, bzw. seit neuestem auch ab einem Euro pro Monat, könnt ihr mich da unterstützen und ihr bekommt dafür im Gegenzug immer wieder, wenn ich auch leider zugeben muss, manchmal in etwas unregelmäßigen Abständen, ein kleines Goodie, eine Live-Version, eine Demo, irgendwas was mit mir und meiner Musik zu tun hat, zugesteckt. Hin und wieder gibt es kleine Gewinnspiele. Ich verlose Postkarten. Jetzt fahre ich nächste Woche in Urlaub. Deswegen werde ich wahrscheinlich wieder ein paar Postkarten verlosen. Schauen wir mal. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann empfehlt mich weiter. Hört den Podcast, liked den Podcast, hinterlasst vielleicht eine Bewertung, erzählt euren Freunden von dem Podcast oder schaut auf alle meine Social-Media-Kanäle, was es bei mir so Neues gibt. Und ähm, ja, patreon.com slash Allen. Ich freue mich auf eure Unterstützung, vielen Dank fürs Hören und das war es jetzt aber wirklich.